0: Você já pescou seres humanos? Evangelho de Marcos Comentário de Mara Impressona Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores e homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, Jesus viu um barco... num barco, Tiago, filho de Zebedeu... e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram... deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Isso está em Marcos capítulo 1, versículos 16 ao 20. E Jesus chama esses pescadores para outro tipo de pescaria agora. Eles sabem que para pescar é preciso paciência perseverança, persistência e saber onde, quando e como jogar a isca. Além disso, o bom pescador procura ficar invisível. Ele não chama a atenção para si. É Jesus quem irá fazê-los pescadores de homens, e não uma escola de teologia ou algo assim. Eles serão instrumentos de Deus, não vassalos de algum líder ou de alguma religião. A ordem é, primeiro, sigam-me, e depois, sigam eu vos farei pescadores e homens. Ninguém entra na obra de Deus sem antes ter comunhão com o Senhor... e um exercício de segui-lo todos os dias de sua vida. Veja agora o efeito do chamado feito pelo Senhor Jesus. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Os compromissos que nós assumimos na vida podem nos enredar e impedir de sermos úteis ao Senhor. Você não precisa deixar o emprego e a família para ser pescador de homens, mas deve deixar os enroscos que atrapalham sua comunhão com Deus e atrapalham o serviço para Deus. Sempre que você for assumir um compromisso pessoal, profissional ou sentimental, pergunte antes, será isto um auxílio ou um empecilho, para Deus me usar na sua obra. Agora um alerta, se você fica impressionado de ver como os pregadores modernos enriquecem as custas do Evangelho, compare a conta bancária deles com a destes que foram escolhidos pelo Senhor para pregar. Quando um aleijado pediu a Pedro e João uma esmola, Pedro lhe respondeu, não tenho prata nem ouro. Isso está em Atos 3.6. Quando Paulo se despediu dos anciãos de Éfeso, ele fez questão de lembrá-los. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, Há a maior felicidade em dar do que em receber. Isso está em Atos 20, versículos 33 ao 35. Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Isso está em Marcos 1, 21 a 22. Tenha sempre em mente que sinagoga... Não é uma igreja, templo ou denominação. Sinagogas eram simplesmente escolas de judaísmo, onde as pessoas iam para ler, ouvir e estudar as escrituras. Os evangelhos retratam o dia a dia de Jesus, um judeu, com seus discípulos judeus, vindo pregar a judeus. A igreja só teria início depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus à glória. No episódio anterior, nós vimos Jesus chamando seus discípulos para servirem a Deus. Mas é fácil um servo de Deus se desviar e cair em pecado quando ele começa a ser bajulado pelas pessoas. Você se lembra do episódio anterior, quando os discípulos deixaram as suas redes e o seguiram, lá em Marcos 1,18? Em Provérbios 29, versículo 5, diz o seguinte... Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Portanto, fuja da rede dos bajuladores. E se você for do tipo bajulador de servos de Deus, é melhor cuidar de sua língua antes que caia. É. O salmista não usa de palavras muito agradáveis na sua súplica quando ele diz que o Senhor corte todos os lábios bajuladores. Salmo 12, versículo 3. Tanto o que bajula como o bajulado devem se lembrar do rei que foi castigado com a morte ao deixar o seu ego se inflar pela bajulação dos seus admiradores. Em Atos 12, 21 a 23, diz que, no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, É voz de Deus e não de homem! Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Isso está em Atos 12, 21 a 23. O que impressiona as pessoas na sinagoga é que Jesus ensina com autoridade e não como os mestres da lei. Estes mestres da lei são chamados por sete vezes de hipócritas no capítulo 23 de Mateus. E é fácil entender a razão. Jesus explica que eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Marcos 12, 38 a 39. Será que isso lembra a você algum clérigo? Para o discípulo de Cristo, o modelo é outro. Ele diz, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 43 a 45. Juntando tudo o que nós aprendemos nos episódios anteriores, nós vimos que o Senhor chama discípulos para segui-lo, não para seguirem alguma junta de homens, alguma doutrina ou religião. Nós vimos também que antes de fazer suas escolhas na vida pessoal, profissional ou sentimental, o servo de Deus deve evitar aquelas que comprometam o seu testemunho e serviço ao Senhor. Em hipótese alguma, ele deve se valer do serviço para, do serviço feito para Deus como forma de enriquecer. A teologia da prosperidade é uma mentira que tenta aplicar à igreja, cuja esperança é celestial, promessas de prosperidade material que Deus fez a Israel, cuja esperança é terrena. A pregação do servo de Deus deve ser centrada em Cristo, não num líder, doutrina ou denominação. Ela, ela jamais essa pregação jamais deve exaltar aquele que prega o que prega deve apresentar Cristo às pessoas e sair da frente o mais rápido possível não, não bajular e nem aceitar bajulação é um exercício diário de todo cristão ocupado em exaltar apenas o Senhor ao contrário dos mestres da lei que ensinavam suas próprias opiniões sobre as escrituras Jesus ensinava com a autoridade que a própria palavra de Deus confere Pregue o que a Bíblia diz com o discernimento do Espírito Santo e você estará pregando com a autoridade que emana da Palavra de Deus e não de alguma religião. Eu me lembro de um irmão que, quando perguntado sobre algum assunto, ele respondia assim, vamos ver o que diz a Palavra de Deus. Em seguida, ele abria a sua Bíblia. Não é na história, na, história, na arqueologia, na cultura, na filosofia, na psicologia, nos costumes que você encontra o entendimento da Bíblia mas na própria palavra de Deus aplicada no poder do Espírito. Pedro escreve, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Isso está em 1 Pedro 4,11. Não é pela sabedoria humana que se aprende a palavra de Deus mas pela sujeição a ela, porque o Senhor guia os humildes na justiça e ensina os mansos, aos mansos o seu caminho, como fala o Salmo 25:9. A afirmação de Paulo serve para quem se propõe a pregar a palavra. Ele, ele disse assim, Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus, 2 Coríntios 4:13). Se você não tem certeza da salvação pela fé em Jesus, é melhor fazer a lição de casa. Como você pode dizer aos outros que devem crer em Jesus, se você que crê, não está seguro do seu destino eterno. Será que o seu evangelho não passa de uma religião? Ou talvez de uma lista de regras a ser seguida? Na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Isso está em Marcos 1, 23 ao 24. O espírito imundo se dirige a Jesus chamando-o simplesmente de Jesus de Nazaré. Nos Evangelhos e nas Epístolas dos Apóstolos, ao falarem dEle, os discípulos eventualmente usam apenas Jesus, mas todas as vezes que falam com Ele, o chamam de Senhor ou Senhor Jesus. Apenas os demônios se dirigem a Ele chamando-o só de Jesus. Portanto, da próxima vez que você orar ou adorar o Senhor, chamando-o simplesmente de Jesus saiba que está usando a forma daqueles que não se submetem ao Senhorio de Cristo, os demônios. Até Jesus entrar na sinagoga, o lugar onde os judeus liam as Escrituras, os demônios estavam à vontade ali em meio àqueles que professavam conhecer a Deus. Isto nos remete à passagem onde o Senhor diz, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Mateus 12, 43 e 45 e 45 ele não está falando de, uma, de um indivíduo, de uma pessoa apenas, mas ele está falando de toda uma geração de judeus que adoravam a Deus apenas da boca para fora. Mais tarde ele dirá, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, versículo 6. A hipocrisia tinha se tornado marca registrada dos líderes do judaísmo. E os espíritos imundos aproveitavam para ocupar aquela casa esvaziada de Deus, vivendo nela sem serem molestados. A cristandade segue o mesmo caminho ao substituir Cristo por um clero, o Espírito Santo por shows motivacionais e a palavra de Deus por psicologia e filosofia humanas. Naquela época, os judeus adoravam em verdade, pois eram rigorosos em seguir a lei. A casa, por assim dizer, estava desocupada, varrida e em ordem. Tinham se livrado da idolatria que era encontrada em Israel no Antigo Testamento, mas não adoravam em espírito. Tudo não passava de uma casca vazia de religião exterior e os demônios se sentiam confortáveis com isso. Assim será a Babilônia, a falsa noiva e derradeira forma da cristandade apóstata. Ela terminará como habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Apocalipse 18, versículo 2. São demônios e seres humanos que na parábola do semeador de Mateus capítulo 13, Satanás usa para arrebatar a semente que o semeador está a semear. Lembre-se sempre disso.